0: Hola Axel.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies, mateando la cultura del mundo de dos temas por semana, en vivo del Estudio 1 en el sur de París, reinidos, reunidos hoy para hablar de las películas 25 Watts y Whiskey, ambas de los directores uruguayos Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, y del canal y programa de YouTube Tiranos Temblad. Javier, Decir. Si, si nos querés mandar un mail.
0: Ah, nos escribís a cosmopodis@gmail.com. muy bien y si querés ver lo que publicamos en Twitter o en Instagram nos podés seguir en Twitter y en Instagram arroba cosmopodis y si escuchaste el programa y te gustó y querés estar seguro de escucharlo todas las semanas te suscribís en las múltiples plataformas de podcast en Stitcher en TuneIn en Pocketcast en SoundCloud en Apple en todo lo que anda por ahí y te suscribís y nos y, sos se... feliz. y nos pones cinco estrellas cinco pulgares positivos
1: etcétera muy bien y si te parece que tus amigos todavía no ¿No nos conocen? Lo compartís. Lo compartís, siempre estás, lo, siempre lo estás, recomendás, exacto lo... Siempre
0: estás haciendo circular la buena nueva. Le, le puedes robar el teléfono a algún amigo y suscribirlo directamente. Sí, sí, sí. ¿No está permitido eh, utilizar Cosmopolis como un instrumento para condimentar sus propias conversaciones? Sí, al revés. Al y después revés. no compartir. Hay que compartir.
1: No sé, yo, estoy, yo, yo lo hago, Javier, cada tanto, te aviso. Uso, uso resumen, u, uso lo que discutimos para...
0: No, sí es cierto. Estamos a favor del copyleft. Totalmente.
1: Bueno, hoy nos inspiramos... Eh, del desembarco el... de los 33 orientales. Exactamente, 193 aniversario. Nos, nos pareció que era una ocasión que no podíamos eh, dejar pasar. Exactamente, para manifestar nuestro amor por el Uruguay. Exactamente, y analizar grandes obras eh, surgidas... En, en este país así que queríamos empezar con estas eh, dos películas para sí. mí una de mis películas favoritas sí y otra que es una,
0: una buena segunda película que son 25 Watts y eh, Whisky de, de la pareja de, realiza, de realizadores Juan Pablo Revela y, y Pablo Stoll eh, 25 Watts es una película que hicieron en 2001 fue el primer, la ópera prima, primer largometraje de ambos. Y tiene premios en Rotterdam y en La Habana. No me acuerdo si son premios por la obra o son premios de guión. Creo que son premios de guión.
1: ¿no? Eh, no, no. Rotterdam ganó, Rotterdam ganó el Mejor Película o Mejor Ópera Prima.
0: Y si, y, si no y si mal no recuerdo, ganó también un premio en el Bafisi, donde yo la vi. este eh, para Que fue un premio de actuación compartido por los tres protagonistas. Así que bueno, contamos, hablamos de, esta, de estas dos pelis La primera, 25 Watts uh, Que narra las aventuras poco deslumbrantes de tres, aven de tres amigos montevideanos El Leche, Javi y Sebas Interpretados por Daniel Hendler, Jorge Temponi Y Adolfo Tort, Desde la mañana de un sábado Hasta el amanecer de un domingo A unas horas de rendir por quinta vez eh, Italiano, la última materia que le falta Para terminar el liceo Leche está más preocupado por levantarse A su profesora particular Javi, instalado en el tedio de su changa como conductor de un autoparlante, excusa ante sus padres para postergar su inscripción en la facultad, enfrenta con desafección la inminente ruptura con su novia, y por último Sebas, el menor del trío, que tiene solo un deseo, poder pasar su tarde por primera vez mirando la película que tanto coraje le costó alquilar, una porno sueca. En 90 minutos filmamos en un austero blanco y negro los caminos de leche Javi y Sebas se cruzan con una encantadora corte de perdedores, un encargado de videoclub, defensor de la pornografía como vía de acceso sin artificios a la realidad, un distribuidor de pizza a domicilio atormentado por perturbaciones psiquiátricas tras su pasaje por la guardia del regimiento de Blandengues, un artista del hambre versión Cabo Polonio, ocupado con proyectos de performance y sesiones de porro, un trío de lumpenes y traficantes de poca monta, supuestamente amigos del hermano de Mayor de Sebas y muchos otros. Con fondo de rock beat uruguayo y rutinarios fragmentos de programas de AM, los protagonistas recorren lánguidamente un arco dramático que los conduce de modestas ambiciones hasta inevitables decepciones, arrastrando los pies por las veredas de Montevideo, con el desapego que solo puede cultivarse desde la despreocupación a lo adolescente y la elegancia de Andy.
1: Muy bien, me contás un poco de Whisky.
0: Javi? Te cuento También? de Whisky. Whisky es una película estrenada en 2014, 2004, 2004. Perdón, cualquiera. Estoy, <ríe> estoy disléxico. 2004. Eh, sí, sí. Tanto, no, este justamente es una, esta sesión, nuestra sesión, nuestro episodio clásico. No estamos ocupados de la más eh, reciente actualidad, sino vamos a excavar en el fondo de, del siglo XXI. <ríe> esta película, entonces, Whisky salió en 2004. Es la segunda película, es la última película del, de la pareja Revela Stoll. Eh, con Andrés Pasos, Mirela Pascual y Jorge Bolani, y cuenta la historia de Jacobo, un hombre en la antesala de la vejez que vive solo en Montevideo, sin otra ocupación que la administración de una pequeña fábrica de medias de la que es dueño. Un año después de la muerte de su madre, de cuyos cuidados él se hizo responsable hasta el final, recibe la visita de Herman, su hermano menor instalado en Porto Alegre, para la matzeibe, la ceremonia judía de puesta de lápidas sobre la tumba. Como en 25 Watts, la película está montada sobre un trío protagónico que se completa con Marta, una de las tres empleadas de Jacobo, apenas más joven que él, que cumple las funciones de secretaria, control de calidad, operaria y capataz, a quien su patrón le va a pedir que se haga pasar por su esposa durante la estadía de su hermano. Tras la ceremonia, el trío decide pasar un fin de semana en el hotel argentino de Piriápolis, que es un balneario a 98 kilómetros de Montevideo, que se transformará en un teatro del aburrimiento en el que los personajes van a practicar radicalmente la lógica narrativa del desencuentro, encadenando evasiones, silencios implícitos y malentendidos, hasta un final en el que, refutando metódicamente la vulgaridad de las convenciones hollywoodenses, la separación de todos con todos no es promesa ni de libertad ni de felicidad. Bien, bueno, como decía, estas dos películas
1: son, sobre todo, 25 watts. Eh, para mí es, es una película que, que me encanta, que vi un eh, montón de veces, y me parece la, de la que veo fragmentos eh, bastante seguido, y podemos admitirlo, las habíamos puesto, o sea, habíamos puesto a las dos películas porque van muy juntas, eh, las habíamos agregado a nuestra agenda de cosas eventualmente podiables eh, hace tiempo. Eh, y fue a, al pensar, al, al preparar notas de... de, de de por qué me gusta esta película, tuve que hacer, irónicamente, tuve que hacer la lista de las cosas que me gustan. No
0: tanto... Un procedimiento muy muy fructífero para,
1: para el análisis de objetos a, culturales. A, a mí me sirve, claro, cuando, <risa> cuando me cuesta encontrar cosas que me gustan, pero en este caso no... Eh, justamente, no es que tuve que hacer la lista porque fuera difícil encontrar elementos positivos, sino porque me parece que en el fondo es difícil de, de describir la película... Porque su gran logro, el gran logro de ambas películas, en realidad 25 Watts y Whisky, es que las dos, más que. O sea, las dos logran transmitir un clima, una especie de, de sentimiento general o generalizado, eh, cierta melancolía de barrio y cierta banalidad de la vida cotidiana. O sea, que se transmite eh, menos por una historia bien contada y momentos eh, o elementos claves, sino una especie de transmisión implícita de, de la realidad de la película. Pero bueno, hice mi lista de, de elementos para tratar de identificar cómo se hace ese, ese éxito o, o por qué estas películas me gustan tanto. Incluso, y esto te lo comentaba cuando volví a ver... Eh, 25 Watts. Hacía mucho que no la veías, de vuelta, ¿no? Yo y hacía, hacía más de un año. Eh, ah, más de un año. Más de un año, más de un año. Pero bueno, hay películas que veo todos los años. Más de dos, quizás. <risa> no, me parece esto también te lo digo ahora, pero creo que 25 Watts, como las Chinoise, son las películas que a las que siempre vuelvo y mientras yo envejezco y los personajes siguen siendo jóvenes, ca puede cambiar la mirada. Pero eso sí. lo hablaremos cuando hablemos eh, de, de las Chinoise de Godard, por, porque sí, que bueno, ya lo, sí, lo hubiese recomendado al final. Pero, pero. Y al ver estos pequeños fragmentos de vuelta, me, me pareció enseguida, fue como, está bien, no me equivoco, no es simplemente un, un amor adolescente, o sea, que me gusta porque lo había hace mucho tiempo, sino porque es una verdadera obra maestra. Me parece que el primer. Eh, quizás es en desorden, pero uno de los primeros elementos que, que me parece que funciona muy bien es, son los diálogos. Sí. O sea, tiene unos diálogos perfectos eh, que se caracterizan por resumir muy bien a los personajes en, en pocas frases o en pocas maneras de hablar. O en, o en maneras de hablar, más que pues, al decir los diálogos son buenos, uno piensa en el cliché este de Tarantino y sus diálogos. Personalmente odio los diálogos de Tarantino.
0: ¿Lo podemos hablar? Sí, o incluso en la, en la escuela norteamericana del, del, de, la, de la escritura de diálogos, que son esos decir diálogos eficaces, snappy, como se dice, como, ¿no?
1: Eh, sí, pero es que estos son eficaces de alguna manera, pero eficaces, vos decís, como cuentan, efi claro, claro. Eficaces exacto. porque cuentan una historia, y en este caso, me parece, porque transmiten eh, maneras de hablar, maneras de ser, de pensar, eh, muy bien logradas.
0: Y en Whisky... Sí, pero cuando decía eficaces, pensaba en, en ese modo que tiene... Eh, Cierta estética del diálogo, del, del, del cine o, de, o de incluso de la televisión norteamericana. De explicar la historia. Si sí, o... no solamente la, la, la exposición como se dice, de, de, de revelar in, información en, a través de la boca de los personajes, sino el hecho de que los personajes estén permanentemente como en un régimen de elocuencia y de chispa muy alto permanente, donde están todo el tiempo diciendo la cosa más graciosa o más ocurrente y hay como una especie de encadenamiento... Que produce como una especie de intercambio de golpes, como ta, 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 ta una especie de ritmo medio ya cero, mientras que la eficacia en 25 watts es una eficacia como por economía.
1: Sí, casi, casi lo
0: contrario. O sea,
1: lo, si, si los diálogos me gustan son porque no. porque a veces fallan. O sea, porque a veces incluso muchos diálogos. Eh, no sé si se resumen a. Oh, para, oh. pero pero ese tipo de cosas. Es claro. alguien que, que insulta al otro y el otro que no tiene respuesta. Oh. Exactamente. Y que en whisky eh, son aún más eficaces, pero también de este modo, o sea, con aún más silencio. O sea, sí. son diálogos mucho más cortos que lo que transmiten son más tensión. Una tensión de la banalidad, no una tensión de la tensión dramática. Claro. Pero bueno, eso es uno de los primeros elementos. Eh, otro elemento que me fascina, y que me fascina, de vuelta viéndola hoy en 2018, una película del 2001... Son estas viñetas o estas imágenes de lo que era una vida joven Lumpen de una época pre-internet. O sea, es una eh, es una película que transmite una época que está mucho más cerca de los años 50 o 60 sí, eso sí. Que, que, que el 2010, digamos. Quizás lo, volveremos a hablar de esto. Eh, por otro lado, es visualmente es una película. Sí, disculpenme que te interrumpa.
0: Sí. No solamente, hay, hay dos cosas como, hay, hay dos eh, como revoluciones o, o emergencias tecnológicas que cambiaron radicalmente el modo de contar historias. Uno es internet, como vos decís, que la ausencia de internet cambia fundamentalmente el modo de contar una historia como 25 watts. Y la otra es la, la inexistencia del teléfono celular. Eh, sí, sí, sí. en el sentido en el que el, el modo en que los personajes viven su aislamiento su soledad este, su, su lejanía de todo ya sea del lugar para ir a comprar una cerveza del lugar para ir a jugar a los videojuegos están, eh, la distancia y la soledad están muy profundizadas casi técnicamente por la ausencia de internet y de los teléfonos ubicuos parece que efectivamente ahí esa especie como de de especificidad histórica de la historia, digo, la, de, de, de la historicidad del relato, es muy, muy importante.
1: Sí, que se, incluso se ve uno de los detalles... Bueno, además de que lo, el teléfono forma parte de los problemas que les ocurren. O sea, a uno se le rompe el teléfono y no se puede comunicar eh, con, con, con la profesora. Eh, e in, bueno, incluso al final uno de los personajes no saben en dónde está y también son esas exactamente que se han resuelto. Pero incluso el ejemplo de este de uno de estos personajes pintorescos que se van cruzando durante ese día sábado eh, en 25 Watts es el tipo que dice que en, el, que en el libro Guinness hay un solo uruguayo o sea, como una de las fuentes de información y de contacto con el resto del mundo es el libro Guinness exactamente, sí, sí eh, sigo con mi lista el 25 Watts y también Whisky de alguna manera, pero 25 Watts tiene un, es una película impecable visualmente, o sea, con un una especie de formalismo simple eh, con algunos elementos de, de de investigación visual, pero sin abusar. Es una primera película. O sea, ahí se notan algunos gestos donde muestran la mano eh, de, de las buenas ideas de puesta en escena. Pero de todos modos, esta manera de filmar lenta eh, en blanco y negro, un blanco y negro que seguramente tiene que ver también con con cuestiones económicas, o sea que es más fácil... Va, bueno, no lo sé en realidad. Sí,
0: bueno, Pero... habíamos charlado un rato antes de que también se la puede poner como en una, una serie de, de películas que exploran esta, estas vidas eh, un poco tediosas de, de, de jóvenes de clase media, clase media baja o lumpenizados. Eh, a través como, como, si, como si la falta de color fuera una especie de, de código necesario para, o útil para retratar est estas vidas tediosas, como puede ser en, en, en Bolivia, de, de trapero, de trapero u, u otras de las comparaciones que la crítica en su momento utilizó para, para describir a, a Whisky, que fue la película Clerks. No, eh, a ah, 25 Watts Ah, perdón, a eh. 25 Watts, que es la película Clerks de, ay, ¿cómo se llama este tipo? De Smith, eh, de Kevin es, Smith? De Kevin Smith. Eh, O incluso las películas de Jarmusch este, claro. Jarmusch también Por ejemplo, Coffee and Cigarettes este, otra película, sí, que Es posterior, película,
1: pero que es la misma ahí, el... Pero que está en
0: medio de esa especie de mismo código de, 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 de digamos, retrato sí, sí. cuadro de lo banal este, con la, los medios visuales más, más pobres, más austeros que es el blanco y negro
1: Exactamente, y que justamente esta imagen que tiene y la que película es un... que coincide muy bien con el mismo sentimiento de los personajes.
0: Claro, y que es un blanco austero eh, un blanco y negro muy austero, no es el blanco y negro fastuoso de, de la película de celul celuloide, o del mega sí. HD, sino es que esa especie de blanco y negro ruidoso de, no sé, de, de video de baja calidad.
1: Eh, sí, 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 no es. Porque no hay sombras, en realidad hay mucho exterior también en la película. Claro. Como interiores de bares, uh -huh. ¿no? No, es, no, no es un virtuosismo de blanco y negro. Eh, y finalmente, me parece, son. O sea, finalmente, y lo que hace a la película absolutamente espectacular, hablando de 25 watts, son estos personajes, o sí. sea, la. la Panoplia, no sé si se dice así. <risas> Disculpame. El abanico. Esta miríada, el abanico <risas> de personajes eh, únicos eh, que son fantasiosos, pero, pero al mismo tiempo realistas con, con muchísimo humor. O sea, desde el amigo medio hippie que les cuenta, que les habla del Cabo Polonio, el tipo que atiende el videoclub y, y, y le hace su teoría de la vida basada en, en el cine porno. Eh, el ex convicto que se cruza a cebas y lo, lo, lo termina obligando a, a acompañarlo a la casa a, obligándolo de manera amistosa o el otro, el otro amigo el chopo el, el amigo del ex convicto que también les termina vendiendo droga los termina como estafando haciendo cuenta que bien que que les va a comprar, que va a ir a comprar droga para ellos.
0: Sí, que lo interesante es que, para seguir sobre esto de, lo, de los personajes, es que efectivamente en un mundo que está eh, marcado por, por la medianía, y la opacidad, y la lentitud, y la monotonía, eh, la marginalidad o la semi-marginalidad es un modo de producir interés. Eh, en el sentido en el que estos personajes son interesantes porque su modo de existir de un modo poco convencional en la sociedad los hace interesantes. Los, los personajes, entre comillas, más insertados, como por ejemplo el dueño del autoparlante, que es un hombre de clase media-baja que se autorrepresenta a sí, a sí mismo como un gran emprendedor. Que es que uno más, de los pocos viejos. Exactamente, oh, bueno, que es uno de los pocos de adultos abuela, que aparecen en escena. Que, que habla con ellos que se, se, se autorrepresenta como un gran emprendedor, que empezó como repartidor de, de volantes en, en una esquina céntrica de Montevideo y que progresó hasta llegar a ser dueño de, de un auto viejo al que le puso unos parlantes en el techo para emitir durante horas y horas en la vía pública propagandas de una fábrica de pasta. Es un personaje que está lleno de clichés, está lleno de, de, de ese discurso autocomplaciente pequeño burgués y otros personajes adultos que aparecen Incluso la profesora de, la profesora de italiano Que es el, el interés romántico de, de leche Es un personaje poco interesante También convencional Y lo, 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 que, lo que constituye un poco La razón del desajuste De los personajes marginales Es también lo que constituye su interés Están todos un poco afuera De de lo que son las repeticiones la monotonía y eso es lo que los, los hace interesantes los hace ricos los hace simpáticos en cierto sentido
1: pero, pero, sí y al mismo tiempo en, en su propio ritmo o sea están afuera de la monotonía pero digamos el que es lumpen es lumpen de manera constante ah no o sea, seguro y...
0: claro sí sí pero por al... eso lo que es es una es como un modo tam, también no hay una una romantización de esa marginalidad no es que esa marginalidad los hace encantadores porque habría alguna especie de zócalo de pureza moral en el hecho de ser marginal. La marginalidad es, es más interesante desde un punto de vista narrativo. Esos personajes tienen historias más interesantes, viven vidas más interesantes, sujetas a, a más aventuras, a más este, intereses un poco extravagantes. Pero al mismo tiempo, lo que me gusta es que esos
1: personajes no son tampoco un relleno. O sea, forman parte de claro. esta vida cotidiana banal. Exactamente. Y que el, esta construcción de personajes eh, termina dándole... Iba a ser color, pero justamente la película es blanco y negro y no es... Pero sí, pero... No,
0: pero yo lo pensaba cuando... Porque no sé si te diste cuenta, Axel, pero la introducción está escrita. Cuando escribíamos la introducción... <risa> Cuando
1: escribíamos la introducción... De la... La, la introducción que hicimos, que, 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 que dijiste vos de memoria.
0: Exacto, que escribió el pasante. Eh, cuando estábamos cuando estábamos discutiendo la introducción, yo en algún momento tenía la tentación de proponerte que pongamos como una película en blanco y negro con personajes coloridos. Porque efectivamente, si, si la película está en blanco y negro y tiene como una especie de tono muy, muy monótono, muy opaco, eh, muy deslucido, los personajes son personajes que son coloridos. Tienen una especie como de, de brillo. Exactamente. Pero justamente si tuvimos...
1: que tuvimos? Explicamos tanto la película en el resumen es porque en realidad durante la película no pasa nada. Y estos personajes son eh, anecdóticos. Y eso es otra cosa que me fascina. Digamos que no es una especie de historia o de película sin guión. O sea, sin típicos plot narrativos y giros y y capítulos, aunque haya un arco narrativo en los personajes, con estas tipo pavadas de guión, de manual de guión, o sea, que tienen un objetivo y al final hacen su camino y encuentran otra cosa, pero que es absolutamente banal. O sea, digamos, los objetivos o las ambiciones que tienen son banales y lo que terminan consiguiendo o no son banales también, o lo que descubren sobre ellos mismos son absolutamente banales y no es eso, no es ese sí, no arco hay un narrativo. no hay... No hay una discontinuidad, nada. Claro. Y que si la película en el fondo está eh, llevada por estos personajes, el, por el trío principal y los otros personajes que aparecen alrededor, eh, no es tanto por el drama psicológico que, que lleva cada uno de los personajes, sino por esta manera, que, que de vuelta, me, me sigue impresionando al, al volver a ver la película, de transmitir una crisis existencial adolescente una crisis o ni siquiera una crisis pero una especie de angustia eh, ligada a la banalidad y, la, y el, el, el estado de de, de de pérdida o sea de salida de la niñez o de la adolescencia y esas pocas ganas de entrar en la adultez que, que se notan los personajes y quizás los de todos modos, las pocas perspectivas
0: que tienen también, pero sin hacer un drama social. Sí, a, a mí, de, de hecho, hay, hay dos cosas que me parecen interesantes ahí. Uno es este elemento de tedio y de desencanto que, que caracteriza a los dos relatos, pero específicamente en el caso de 25 Watts, aplicado al universo juvenil, me parece que tiene una dimensión como universal que, que trasciende digamos, las condiciones de recepción de su coyuntura. Pero también coyunturalmente me parece que es interesante como, sobre todo ahora, donde estamos nosotros, este, no solamente en nuestras vidas, sino históricamente, verlo como una especie de, de, de como de última de, 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 de último momento de toda una, una especie de secuencia histórica muy vinculada con el desencanto y la desazón de la juventud en América Latina, que es esa, esa secuencia como Años 90, principios de los 2000, de esa generación X, si querés, que no fue la generación de, las, de la apertura democrática. Claro, que, la generación
1: nacida, quizás, con la apertura O
0: un poquito a la, la gente que nació en, el, ponerle, en los 70, que, 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 porque la gente que fue joven en los 80 vivió un poco en la, en la épica de la, de, de la transición, de la apertura democrática, etc. Pero la generación de, de, que creció en los 90 estuvo un poco asignada culturalmente por, por la sensación del, del primero de, de, del desencanto en cuanto a sus perspectivas eh, más privadas e individuales de desarrollo per profesional una generación muy, muy, to muy tocada por la preocupación del desempleo de, de, de la recesión este, pero además también de, de un momento en América Latina en donde estaba esta idea de que bueno cada país estaba como por su lado sobre todo muy distinto de, lo que, es, de que, lo que fue quizás la una cierta experiencia histórica de la juventud de los años 2003 2013, 2015, 2018 no sé dónde poner el fin que fue toda esta gente joven de los años Lula Kirchner, Frente Amplio que fue una juventud distinta. Este, sí. O sea, habría mucho para decir de, de Argentina, de Brasil, pero incluso en Uruguay, eh, el desarrollo y el boom económico que tuvo Uruguay durante los años de gobierno, a partir de los años de gobierno del Frente Amplio, suscitó incluso toda una serie de artículos y de debates sobre si el uruguayo, había un nuevo uruguayo, como un uruguayo que no estaba asignado como por, por la resignación, el desencanto, o o el deseo de austeridad y que había sido en alguna medida como más captado por, por, por pulsiones eh, sociológicas que estaban más presentes en Brasil o en Argentina, como por ejemplo la pulsión consumista eh, sí,
1: incluso una fascinación por el extranjero la fascinación quizás, por el que...
0: dinero este, por la, el, hay, una, hay una frase en un artículo que después también podemos tuitear que nos dice como el reemplazo o la sustitución de la lógica del cliente eh, de, de la lógica del ciudadano por la del cliente este, la idea de que justamente los intercambios tradicionalmente en Uruguay sociales estaban basados en el principio de, ciudad, de, de civilidad de ciudadanos y después pasa a los intercambios como cliente y, 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 y patrón, digamos, de, de negocio. Entonces me parece que hay como hay un, un cambio interesante en donde whisky de 25 watts es como una especie de último momento de esos... Esos años 90, un poco del desencanto, de la desazón, de la falta de perspectivas, que después va a ser reemplazado por otra imaginación histórica. Aunque después podamos discutir si esa imaginación histórica estaba bien o no orientada, se reemplaza por una especie como de experiencia de reganar la, la esperanza. Este integrar la experiencia. Se reemplaza en los años 2000. En los años 2000, sí, 2000 sí. claro, exactamente. Bueno, a
1: mí me hacía esto, me, me hacía pensar también en una especie de, versión de pizza virrafazo, también el gran clásico del nuevo cine argentino, que exactamente, es el 98, exactamente. pero mucho menos marginal, o sea, mucho más humorística sí, sí, menos, esta versión. Sí, sí,
0: lumpen. Sí, sí, sí. O sea, es un
1: lumpen mucho más eh, gracioso, digamos, el, el de 25 watts. Pero bueno, y la otra, digamos, Whisky, me parece que es... Que en mi recuerdo era mucho menos... No, no menos interesante, pero menos graciosa. Whisky es, en efecto, menos graciosa, pero es una versión... No quiero decir superior, pero se nota que es una obra mucho más madura. O sea, que 25 watts. O sea, Whisky ya lo que esta angustia adolescente, este aburrimiento de los adolescentes, ya está... Eh, transformado en una angustia existencial eh, que va más allá de, de la edad de los personajes, que tiene que ver con, con el tipo de vida, o sea, con la adultez y con la vida que llevan. Entonces, en esta historia donde ahí sí es la vida eh, cotidiana, aburrido del dueño de una pequeña fábrica que no, al que el, que se ve más o menos invadido por las medias extranjeras, pero que en sí, en su vida cotidiana no es una mediocridad permanente de alguna manera, uh -huh. su secretaria empleada, en realidad más, mucho más que la secretaria en realidad eh, que también lleva una vida aburrida entonces es como esta misma angustia y esta misma repetición eh, de la vida cotidiana sin sentido en, visto de una manera mucho más profunda y, y deprimente o sea, es mucho más triste 25 Watts es una película que termina siendo graciosa eh, Whisky
0: es esta versión una versión mucho más triste, me parece. Sí, sí, no, sí, 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 se puede decir que 25 Watts es una comedia dramática. Whisky es un drama. Claro, <ríe> sí, sí, un drama con momentos graciosos por, por la torpeza. Sí, 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 no, aunque es sí, yo estoy de acuerdo con vos de que Whisky en alguna medida es un, puede parecer un poco artificial, pero Whisky es el mismo proyecto 25 Watts pero radicalizado como llevado un poco a sus últimas consecuencias. Este...
1: Hecha apenas tres años después, en realidad. Eso también es sorprendente. O sea, sí. da la impresión que es como la película
0: diez años después, cuando en realidad es tres sí. años después. Sí, 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 sí efectivamente. Este... No, en ese sentido es muy interesante. Además, me, pa me parece como muy interesante también eh, el modo en que Whisky se acerca a, a una cierta experiencia existencial... Utilizando personajes, que, digamos, los personajes están todos como entre los 55, 60, 65 años, son todos este viejos, por decirlo de algún modo.
1: Comparados, no, para no, para no ofender a, a nuestra audiencia,
0: comparados con los jóvenes de 25 watts. Bueno, ser viejo
1: tampoco es algo malo, eso es etarista. Ah, no, pero dicho, dicho así, sonaba feo.
0: No, pero lo que quiero decir es, es eh, como una. una régimen etario distinto que no es el de la adultez eh, y al mismo tiempo no, no, no los trata como una especie de, de excusa un poco romántica eh, para hacer una especie como de versión romantizada o más porque, a ver, lo que quiero decir con, romanti con, con romantización de la vejez es que se me ocurren algunos directores que utilizan la vejez para, 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 para producir una especie de versión sabia de los adolescentes Cierta, en ciertos relatos, en ciertas películas, el viejo es como una especie de adolescente disfrazado de, 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 adolescente disfrazado de persona sabia, con experiencia. En alguna medida es como una especie de, de versión como radicalizada o superpotente del adolescente. Y pienso, por ejemplo, en el cine de, de Paolo Sorrentino, por ejemplo, en, en la película Juventud, y también en alguna medida en La, gran, en la, en la Grande la belleza, belleza en donde los utiliza justamente, utiliza al viejo, hay como una pulsión gerontófila que es falsa en el fondo, porque utiliza como al viejo como una especie de, de de vehículo de la perspectiva un poco juvenilista, pero tamizada por, por, el, por el flujo de la experiencia vital. Mientras que me parece que en, en 25, en, en whisky no hay esta especie como de... de de disfraz de, un, de una edad por otra, sino que utiliza lo que esas dos edades tienen en común, que es que son como instancias transicionales, en el sentido en el que son dos edades que, que, que producen un, una cierta experiencia de desidentificación o, o, o de dislocación en el orden social, como que el adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, está como en esa especie de fase transicional. Este, sobre todo estos postadolescentes de, de 25 watts que tienen como esa especie de edad incierta entre los 18 y los 20 y pico de años. El 17
1: incluso. O sea, el Sebas parece más joven todavía. Exacto,
0: que están como esa especie de camino que va desde el liceo hasta el, el ingreso en el mundo del trabajo. Y eh, los personajes de Whisky, que ya están como entrando en... en, en en, en una edad en la que ya no tienen así ninguna perspectiva o se supone que no tienen ninguna perspectiva de cambio y, y están todavía como acomodándose a esa especie como de cambio de régimen de régimen etario parece que en ese sentido las dos películas eh, unen las preocupaciones de la adolescencia con las preocupaciones de la vejez de un modo muy, muy interesante
1: que están deprimidos no porque les duele la espalda o la rodilla cuando se levantan a la mañana, exactamente, o sea, simplemente porque la vida que llevan exactamente, exactamente, no que satisface. Exactamente, que ese es
0: el elemento casi folclórico, que, que por ejemplo está en, en, por folclórico lo digo en un sentido peyorativo, que está en las películas de, de Sorrentino, que hay como esta especie de, de estetización de la decadencia del cuerpo, que, sino que justamente utiliza como la posición existencial de, de la vejez, que en algún sentido se parece mucho a la posición existencial del de adolescente. Sí, en ese sentido, me parece que son dos películas que están increíblemente conectadas y al mismo tiempo una es la versión profundizada. Este, puedo decir, es más madura. Es el mejor Todo. modo de decirlo, en cierto sentido. Como un desprovisto de todos los las tentaciones efectistas que puede tener 25 watts justamente sí,
1: sí, las ganas de hacer una película que sea graciosa que funcione bien que esté equilibrada
0: claro porque da la sensación de que de que whisky es en cierto sentido el espíritu de 25 watts sin sí. eh, el disfraz eh, folclórico y, y del humor claro y el, dif, el dif, sin la protección del humor eh, en ese sentido es como 25 watts es todavía demasiado posmoderna es como se esconde en la ironía, se esconde en el humor para disfrazar una pulsión muy profunda y muy sombría que en Whisky se desarrolla sin ningún tipo de contención. Sí, sí hay mucho más ritmo, hay música. En cambio en Whisky
1: es, es una película lenta, o sea con escenas lentas, personajes lentos. Personajes que hablan poco, que, que repiten... Exactamente, Y sí. que creo que la música es la música de fondo que es apagada, pero que está en la radio y se apaga, o de un karaoke
0: decadente de, del hotel. Sí, y al principio y al final tiene una pequeña banda de sonido de la pequeña con de Sí, sí, que está compuesta para la, para la película. Con bandoneones, entonces, perdón. Este... Sí, bueno, yo también tuve que hacer una lista de cosas que me gustaban porque eran muchas, este y traté de, de unir en, en vistas de que me parece que la, la película tiene como puntos de correspondencia muy fuertes eh, se me ocurrió también como por lo menos señalar cuatro puntos que me parecen importantes y que, y que, se, que se desarrollan son temáticas o, o preocupaciones que se desarrollan en las dos películas Decime, eh, te digo, eso también está escrito ¿no? está todo escrito <risa> No, una La de las cosas... Nos grabamos por separado. Exactamente, parece. claro, todo esto es una, todo esto es una ficción. <risa> eh, no, una de las dos cosas que me, una de las cosas que me, me interesan las dos es eh, un interés por, por instalar las historias como una especie de, de contexto intemporal. Eh, y, y por intemporal me parece que no se entiende una... No, no lo entiendo como una característica de abstracción, o sea, de, de sustraer elementos que permitan situar cronológicamente a la historia, sino, al revés, eh, producir la superposición eh, de elementos de identificación cronológicos que son eh, diversos, diverg divergentes. o sea que en, en sí, el... no,
1: no es decir, esta historia podría haber sucedido en cualquier época, sino... Hay muchos elementos. Exacto.
0: No por, no, o no sea, por, mezcla épocas. No por una mezcla, claro, exacto. No por una especie de, de, de proceso de abstracción, sino de, de ultra concreto, de ultra concreción, en el sentido en el que en una misma escena, en un mismo cuadro, en un mismo mundo ficcional, convergen una serie de elementos que existen eh, o que provienen de épocas muy, muy distintas. Entonces, en la misma escena se ven. Eh, autos de los años 50, teléfonos de los años eh, 70, sillas muy características diseñadas en los años 60 o en los años 80, eh, carteles y, y afiches de gaseosas eh, o de cervezas de los años 80 que nunca fueron cambiados, hay como una especie de, de, de acción por acumulación en donde cada época histórica deja su marca y su marca permanece. Y lo interesante es que todas las marcas epocales existen, pero bajo el modo como de, del documento, de, 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 de la reliquia. Incluso las cosas del presente parecen viejas. Pero eso no es una característica casi
1: de, de Uruguay o de Montevideo. Me parece
0: que, que hay como una especie de, de, de régimen de percepción o de imaginación de, de, de lo que es Montevideo, como esa especie de ciudad un poco como en una especie de, de asincronía con Buenos Aires, que es como Buenos Aires, pero con distintas décadas que Buenos Aires eh, aplastó, liquidó, hizo desaparecer, pero que Montevideo sigue existiendo como en una, una forma medio como zombie. A los, los argentinos les encanta decir que Montevideo es una ciudad melancólica, nostálgica, pero me parece que eso, que es como una percepción muy subjetiva, lo que es interesante es que, eh, desde un punto de vista como material, eh, permite la existencia de distintas épocas en un mismo presente mientras que hay otras, si querés, como otras economías que lo que hacen es borrar todos los signos eh, todas las capas eh, todos los indicios de pertenencia a una época los borra, los, los elimina, los suprime y los reemplaza por otros eh, en, en, en los mundos estos montevideanos eh, por ejemplo, como en estas dos películas, esos mundos existen todavía. Está, están todos así como uno apilado sobre el otro y, y produce una especie de sensación de que... Sí, es un, una especie de... A mí me interesa porque además produce como una especie de resistencia a la idea de contemporaneidad. ¿Entendés? Es como que son, son películas que, que tienen la... La inteligencia de no ceder a la tentación de querer ser moderna siendo contemporáneas. ¿Entendés? Como reproduciendo... No, no, te, no te entendí ahí. No, como reproduciendo un... tendencias de su tiempo. Claro, mo... sí. Eh, por ejemplo, bueno, hacer eres... una película de jóvenes... al esti... Bueno, voy a dar una, una, una comparación que puede parecer de mala fe, pero como las películas de Xavier Dolan, eh, que es el,
1: el, el que realizador, realizador canadiense, canadiense del que son, Quebec, o por, sea, por el otra parte, películas francés. que me gustan
0: mucho, pero que operan sobre esta idea de que lo moderno es lo ultra contemporáneo, pero lo ultra contemporáneo en el modo de lo hip, lo que está a la moda, lo que es la vanguardia eh, de, del presente. Aunque retome eh, elementos del pasado, lo retoma un poco, si se quiere, con, con el procedimiento hipster, de tomar cosas del pasado, pero los hace existir como si fueran las verdaderas eh, formas de existencia de lo moderno. Mientras que en 25 watts y en whisky existen todos. Incluso existen los mismos elementos así del mundo hipster, pero todo parece siempre viejo, todo usado, todo... Sí,
1: sí. El, el teléfono antiguo no está ahí porque está bueno tener algo antiguo, sino porque estuvo ahí. Exactamente. Y nunca se o incluso
0: la, la aparición de ciertos elementos que uno podría decir como elementos que son retro, eh, como un Atari abajo de una cama, no aparece como, ah eso es retro, sino como eso existe en una especie de extraño presente en donde todo ya fue pasado de moda. Sí. En donde, donde toda promesa de, de modernidad fue incumplida. Como que todo lo que existe, en, todo lo que existe en, en, en estos mundos son como cosas que están pasadas de moda, incluso cuando son actuales y modernas.
1: es que Tiene que ver, yo no sé si se que si quería seguir sobre este punto, pero... Okay, sí, podemos, creo...
0: seguir, podemos seguir justamente sobre este punto. Dale. Que no, pero, sí. las dos películas... Eh, encarnan una cierta perspectiva eh, que es una perspectiva profundamente escéptica de la idea de progreso. Exacto, yo estaba pensando en eso, Javier. Había, vi, yo había adivinado como...
1: cuál era tu punto siguiente, pero que está muy ligado a este. Exactamente. Pero es eso, y me acordaba... Me, me acordaba justamente hay una escena en, en Whiskey cuando el hermano, están yendo a la cancha como iban cuando eran más chicos, están en el auto y el hermano que viene de visita desde Brasil, en donde tiene una fábrica de medias más moderna, uno supone, le dice, ah, estamos a una cuadra de la fábrica, me podés llevar, me la podés mostrar, y el, ¿cómo se llama? Jacobo, medio reticente, a la, como con vergüenza en el fondo, por la misma razón por la que le pide a, a su empleada que se haga pasar por la mujer, cosa que no tiene casi ningún sentido, y al mismo tiempo es aceptado naturalmente por todos, eh, por todos, por él mismo, él como se lo pide porque le parece normal y ella lo acepta como algo totalmente natural. Pero bueno, su hermano Herman le dice, ¿me puedes mostrar la fábrica? Él le dice duda y le dice, bueno, está bien, pega media vuelta y cuando se paran con el auto adelante de la fábrica, eh, Herman ve que la chapa es la misma chapa. Uno imagina que reconoce que la chapa es la chapa de hace... o la puerta, no sé cómo se dice, pero... La entrada a la fábrica es la misma desde hace 40 años, con la misma chapa oxidada que nunca fue cambiada. Y le dice, bueno, no, ya está, no es necesario. Ni entremos, llegamos tarde al partido. Como que ya entendió al ver esa puerta que no hay ningún cambio dentro. Sí, o sea, exactamente.
0: y ese Me parece que eso es fundamental, en el sentido de que las dos películas... Eh... Muestran una especie como de, de desapego, desencanto a la idea del cambio, a la idea del progreso. Las dos películas son películas que, que, que trabajan, que funcionan sobre la estructura de la rutina, la repetición. Le la, la estructura, por ejemplo, la estructura diaria, la estructura del día. Es muy importante en las dos películas. En una película, 25 watts, es la estructura.
1: Sí, pues 24 horas. Las películas son 24 horas. Y empieza con ellos sentados pensando en ir a comprar una cerveza en la calle, en, adelante un,
0: de una casa, y termina con esa misma situación. Exacto, y es una película que tiene como una especie de potencial iterativo, en el sentido en el que la peli lo que ocurre en ese día es tan banal que uno perfectamente puede pensar que es un día como tantísimos otros en la vida sí, de El sábado personajes. siguiente
1: sería una película parecida. Exactamente. O sea, quizás con anécdotas diferentes, pero en el fondo sería lo mismo. Exactamente,
0: durante años. Y Whisky es como el mismo procedimiento, un poco más eh, elaborado, si se quiere, en donde es una sucesión, sobre todo en la primera media hora o 45 minutos, o sea, casi la mitad de la película, eh, antes de que los personajes... Emprendan este viaje a Piriápolis del que hablábamos al principio. La primera mitad de la película es una sucesión casi exacta de estructuras diarias. De la personajes. rutina
1: de ambos de, de Jacobo de y, de su y Marta. Empleada. Jacobo que sale, toma un café en un café antes de ir a las siete y media en punto a abrir la, la fábrica, mientras Marta llega siempre unos minutos antes, lo espera en la puerta. Cuando abren la puerta, ella entra, se va a cambiar, baja, le trae un té el prende las máquinas, o sea, esa estructura que se repite justamente, que, que en el fondo hay, creo que es una escena que se ve cuatro, tres o cuatro veces, ellos entrando a la fábrica y que podría pasar diez
0: veces y sería exactamente igual. Exacto, y me parece que lo interesante, como lo profundamente filosófico de, digamos, el programa filosófico de las películas es que son como el anti -día de la marmota. Eh...
1: Buena recomendación, Javi. No la habíamos anotado, pero era, era recomendar.
0: El Día de la Marmota,
1: eh, con Bill Murray, un, creo no que en español eres...
0: está traducido como Un día sin fin. No, el hechizo del tiempo. Hechizo del tiempo. Depende
1: creo que la traducción creo que en España es española. En
0: España creo que es Un día sin fin. Creo que en, en Hispanoamérica o en Latinoamérica Latina creo que es Hechizo del tiempo. Pero bueno, en El Día de la Marmota está esta idea, que en el fondo es como una idea profundamente si queremos entrar como en el, terreno, sí. en el peligroso terreno de la sociología salvaje, como una idea protestante, sí, no, que la liberal. Repetición, o liberal que la repetición que la práctica hace al maestro. Eh, y entonces este personaje, que es un, un periodista de clima, está encerrado en una especie de fenómeno sobrenatural. sobre el del tiempo. En un fenómeno sobrenatural que lo obliga a repetir su mismo día, y esta repetición del mismo día a él lo transforma en una mejor persona. Y cuando él mejora como persona, se transforma de una persona egoísta, una persona altruista, sale de este loop, sale de este hechizo del tiempo. El verdadero programa filosófico de 25 Wax y, y de Whisky es que eso es una ilusión. Es que esa idea de que a través de la rutina, de la repetición, hay como una especie de horizonte de, de emancipación, es una, es una ilusión, es una candidez. Y estos personajes tienen como una especie de, de lucidez un poco estoica, y por eso al principio decíamos como incluso un poco dandy, en donde surfean la rutina. Como son lo más eh, dignos y lo más elegantes que se puede dentro de la repetición, sin caer en esas ilusiones cándidas, ingenuas, de que el futuro tiene mágicamente, estructuralmente, providencialmente, algo mejor para ellos. Me parece que esa, hay como una especie de, bajo la apariencia de sombrío, melancólico, hay como una especie de profunda lucidez ética en las dos películas, en esta especie como de desapego por la idea del progreso, providencial.
1: Sí, que, no, que, que se ven los dos incluso, el, el hecho que, que no quiere pasar el examen o que sabe que termina el liceo con eso, pero en el fondo no ve ningún tipo de futuro. Exacto. Y el otro que dice, bueno, tengo el laburo, el otro es Javi, que dice, voy a trabajar manejando el auto, que, que pasa a las publicidades? Así tengo una excusa para no inscribirme en la facultad, como si no hubiese ningún cambio. Exactamente. Y que en Whisky obviamente se ve con esta rutina tan diaria.
0: Sí, y de, 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 de esta gente, que de, de Jacobo, que... No va, no va a cambiar las máquinas, no va a cambiar los modos de trabajar, no tiene en el fondo no tiene sentido. Son como personajes así, en ese sentido, de una hiperlucidez en esa especie de resistencia a, a, a la seducción de la idea del progreso. Y de hecho incluso pasa algo en, en, en Whisky que pone un poco a prueba esta idea de la repetición, que es un acontecimiento extraordinario. Eh, hacia el final de la película, Jacobo eh, recibe... Tomó un, re, tomó un poco reticente un dinero de su hermano, Herman. Lo rechaza. Al principio lo rechaza, pero después lo, 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 lo toma. No sé si te acordás la circunstancia sí, acuerdo, exacta.
1: Sí, quizás no. no Hermann, el hermano menor,
0: sí. para, para expiar un poco sus, sus culpas eh, de no haber acompañado a su hermano durante todo este periodo de la enfermedad de la madre y al mismo tiempo como para para saldar la, 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 las deudas en sí, afectivas la y económicas deuda. con este hermano, le da un, un, una especie un sobre de sobre, sobre, cerrado, muy abultado, con un cierto dinero, que es su participación económica en el cuidado de la madre y una cierta compensación extra por el esfuerzo. Jacobo lo rechaza. Todo esto ocurre en una cena show en, en ese hotel, en el que empieza un espectáculo de karaoke y llega Marta, y Germán, el hermano menor, pasa a cantar el karaoke y seduce, canta la canción favorita de Marta, se la canta a... Germán se la canta a Marta de un modo un poco seductor, eh, sabiendo que además, o por lo menos presuponiendo que es la esposa de su hermano, agregando una gota más, una, una, una larga tensión que existe entre los dos hermanos, porque Germán es como el hermano menor que tuvo éxito el extranjero que modernizó la empresa que es un hombre como más despierto con más roce social sí, incluso más, casado más con más hijas, canchero, con, con una hija
1: que va a la facultad que él dice va a ser la primera doctora de la familia o exactamente,
0: algo así. entonces encima el tipo llega, va y en el carajo que se intenta medio levantar a su esposa o su supuesta esposa y entonces Jacobo se calienta y agarra la plata y ahí esa noche, como Estaba la, pl tomando notas, como la no plata le atención. quema en el bolsillo baja al casino del hotel y juega todo el dinero todo ese dinero que él quiere sacarse de encima en una especie de, de, de apuesta ciega dice, bueno, yo voy a poner todo este dinero que no, no lo quiero lo voy a poner en un número de la ruleta y que sea lo que Dios quiere y gana eh, y entonces este, este, este individuo se ve como de repente tocado justamente por, un, por una circunstancia extraordinaria que ni siquiera depende de él o sea que incluso dentro de la rutina si existen posibilidades de discontinuidad, son Posibilidades totalmente eh, aleatorias eh, y que, en el fondo, el personaje este toma el dinero y no vuelve a jugar. Un, un, un individuo atado por la imaginación providencial dice, este dinero lo tengo que volver a jugar. Tengo, claro, que, la idea de ganar más. tengo que tratar de ganar más. Tengo que, vuelvo a hacer una, una jugada. Juego parte del dinero y sigo jugando. O esto lo invierto. O cambio de vida. Nada de esto ocurre. El azar ocurre como ocurre el azar, sin razón y sin efectos. Entonces me parece que eh, eh, hay una gran, una gran inteligencia y una gran astucia incluso para poner a prueba el, el, el dispositivo de la repetición con la, inter, la introducción del azar como algo que no deja de ser exactamente lo que es el azar. Algo infundado, algo irracional, y que estos individuos dejan entrar y dejan salir como una especie de, de meteorito en un, un campo así...
1: Y, y que, y que incluso, igual lo que, lo que cambia en la película, después de esta situación, están en Pireápolis, el hermano se vuelve a, a Brasil, ellos vuelven a Montevideo, y al día siguiente, que van los dos, oh, que, que empieza un nuevo día que se repite en la fábrica, Jacobo llega a abrir de vuelta, va a desayunar a, al bar, abre, llega a las siete y media para abrir la puerta, y al revés de lo que había venido pasando siempre, o sea, en las dos o tres veces que lo vimos, pero uno supone siempre. ...ve que Marta no está esperándolo en la puerta... ...entonces él abre la fábrica... ...se prepara un té... ...recibe a, los, a las otras dos empleadas... ...sin que aparezca Marta... ...pero, inclu, pero su, incluso diciéndole a las otras... ...bueno, tal cosa, pregúntenle a Marta... ...cuando, cuando venga después... ...como suponiendo que todos modos va a venir... Con, ...o sea, no, no es para decir... ...ni un final con la vida de Marta cambió... ...ni un final abierto... No, ...no se hace la pregunta, no, simplemente... ...bueno, algo cambió en Marta... ...para que no llegue o llegue tarde... Pero todo el resto sigue igual. Y en el fondo uno supone que Marta va a volver. Va a llegar tarde.
0: Sí, pero en todo caso oh, no, no, se, no, no se insinúa como... Incluso aunque ya no vuelva, no se lo presenta como una especie de acto emancipatorio que cambia su vida. Claro. O sea, no, este, la idea ya, estructural y filosófica del final feliz es una idea que es imposible en este, en este universo narrativo. Y eso es extremadamente interesante. Después otra cosa que vos mencionabas ahí que también me, me interesó mucho... Es como una sensibilidad por la cultura material. Es como que las cosas son tan importantes y son tan elocuentes, son tan útiles como instrumento narrativo como las personas.
1: Sí, en 25 watts no aparece tanto. O sea, sí, sí, hay, hay grandes momentos, lo digo solo para repetirlos porque me gustan y después poder tuitearlos. Eh, con las botellas, porque están sistemáticamente usando y tocando botellas, y con la chaqueta. La chaqueta tiene. Es, es el único momento donde se, se señala específicamente algo y le dice: Me gusta tu chaqueta, préstame, dame la chaqueta. Chopo Menchaca, chaqueta chicas. Es, es una frase. Grande, gran frase. Antológica. Eh, que explica que el uso de la chaqueta es para impresionar a las chicas. En cambio, en whisky, sí, la manera de filmar. A la fábrica primero, pero incluso después la casa, o sea, esa casa vieja el departamento en donde vive Jacobo, con los platos que están primero sucios y no todos bien colgados, pero que cuando Marta va a ser de, de mujer, los limpia y los vuelve a acomodar, ilumina, abre, barre. Todos esos, hay una especie de manera de filmar los objetos con, entre melancolía y casi
0: amor, candidez. Ese. Sí, no, pero incluso este... Del mismo modo que aparecen estructuras de personajes o incluso actores en las dos películas, aparecen, si, si querés, como personajes objetos en las dos películas. Los Walkman, eh, las radios, eh, los televisores, eh, los mecanismos de persianas, eh, los videos, los VHS. O sea, el funcionamiento de estos objetos, el modo en que se rompen y obligan a los personajes no a reemplazarlos, sino a pasar su tiempo reparándolos. Son, son procedimientos narrativos en las dos películas. Y sí, forman
1: parte del paisaje. O sea, no hay ninguna especie de insistencia. Quizás en whisky sí se ven más, pero están ahí y están presentes.
0: Exactamente. Y, y que también como operan en como, como vehículos de estos dos elementos que habíamos mencionado antes, que es la intemporalidad. O sea, esta profusión de objetos son los indicios de los que hablábamos antes, que permiten datar. Es como si... Como si, si si en nuestra capacidad de someter las películas al carbono 14 en whisky en 25 watts, el, el aparato se volvía loco. Como ¿ok? que diera todas las épocas al mismo tiempo. Y, y esos indicios son justamente estos elementos de la cultura material que son extremadamente ricos, son muy proliferantes. En, en una puesta en escena que por lo demás da la sensación de ser muy austera, hay como una especie de riqueza, de sobresaturación de elementos materiales que, que producen esta especie como de efecto de de intemporalidad muy interesante.
1: Y gestos simples, o sea, desde el ascensor, o sea, el botón del ascensor, Exacto. la puerta corrediza del ascensor. Exacto. La, el, el,
0: plano, el plano corto sobre la mano activando un, un interruptor, eh, un mozo tocando un, un, un sí, tubo fluorescente que está, está vibrando para arreglarlo, este, las cortinas, eh, el, el tirarle el, el, la antena del televisor, el decodificador atrás, para que la imagen se, se ponga más clara. Esta idea de que los objetos como que el mundo nunca funciona bien. Que también, es otra vez, es un, una especie como de, de argumento absolutamente antiprogresista. Si hay algo que nos vende la ilusión futurista, modernista, progresista, es la idea de que cada vez las cosas funcionan mejor, cada vez los objetos eh, median menos entre nosotros y nuestras necesidades. ¿no? El, el progreso tecnológico funciona sobre esta hipótesis, de que en la medida en la que la tecnología se vuelve cada vez más eficiente, la distancia que hay entre nosotros y nuestras necesidades como desaparece, cada vez más invisible. 25 watts y whisky están como haciendo contrapedal y señalando que entre nosotros y el mundo siempre está como este universo de objetos Mal, funcionando mal, Pero, roto... ¿Pero eso
1: en, en qué medida te parece que es verdaderamente una posición político-filosófica o no ah, tiene algo con eso. la ética? Con, con la ética, con la época. Perdón. No, no, con la no, época.
0: no, no me parece que es absolutamente...
1: Por, por otro lado, estoy, imagino... O sea, entiendo porque los teléfonos celulares sí existían. O sea, la, la, la inexistencia de los celulares do... no, o sea, es,
0: es falsa. La, la, esa voluntad de mostrar los objetos como obstáculos y no como instrumentos para solucionar eh, necesidades. Es una decisión absolutamente deliberada. El modo en que, por ejemplo, se representa, si, por, si querés vos decís, el, el, la cuestión de la telefonía e internet es muy complicado, pero en 25 watts no hay televisión por cable. Los personajes están como sometidos al tedio de tener que ver televisión, que es un embole.
1: Si la tele lo cual es un el programa agrario. Exacto. No sé qué. Lo cual es
0: un modo, un modo como de evitar la tentación de decir, ah, la televisión es cada vez más interesante y más variedad, siempre hay algo que... No, la tele siempre es tele. Las cosas son siempre cosas, siempre están ahí como mediando, sacándote tiempo, sacándote plata, haciéndote que te ocupes de ellas, amargándote la vida. Y me parece que justamente esta especie como de, de, de sensibilidad por el modo en que, en que los objetos están siempre como ahí operando como un obstáculo, como una especie de distancia entre uno y los, las intenciones que se tienen, es muy muy interesante y es una posición eh, ético-política, ético si querés, más que una especie de condicionamiento histórico. Ah, es el momento en el que, no, hay como una voluntad de situar a los personajes en ese universo. A mí me, me, en el universo de los contrafácticos me interesaría muchísimo ver eh, a Rivera y Stoll haciendo como... Bueno, pobre, si, si Rebela estuviera, estuviera vivo, o sea, hay que recordar que Rebela murió en, en 2016. No,
1: 2006. 2006, 2006. perdón, 2006. Javier, está saltando una década. Son Estoy películas una... mucho más viejas eh, de, de,
0: de lo que recordábamos. Pero sería muy interesante imaginarlos, por ejemplo, como en un ejercicio un poco delirante, dirigiendo como un, un, un episodio de Black Mirror, ¿entendés? Como con esta misma, con esta misma sospecha. Eh, ante las promesas de la modernidad y la tecnología, justamente sin tener que recurrir como al arcaísmo, sino atacando directamente todo lo que es intrusivo en la experiencia de la vida a través de la tecnología y de los objetos. O sea, en ese sentido, esta sensibilidad de la crítica de la cultura material me parece súper, súper, súper importante. Y un elemento más que me parece que tiene que ver con esto es eh, la centralidad dentro de las ficciones de la, de, de la sensación de la experiencia del aburrimiento. Las dos pelis son, pelis son grandes películas sobre el tedio, sobre el aburrimiento. Y si hay un elemento que las une y que, que las eleva como películas del aburrimiento, es otro objeto que tiene un rol central, que es el cigarrillo. Los personajes están permanentemente ocupando su tiempo, fumando, fumando haciendo algo, fumando caminando...
1: Sí, no todos los personajes.
0: Los jóvenes sí,
1: en México, watts. En Whisky, solamente Marta. Pero de un modo muy conspicuo. Y solamente, claro, durante su pausa ella está fumando, mirando la nada, y en un momento estando en la playa ella se pone a fumar y Herman, el, el hermano que viene de visita, la mira y le dice, ah, vos fumás como, como diciendo,
0: hay algo que pasa. No, pero Entonces, incluso es muy importante la diferencia que introducís ahí. Porque si hay algo que parece connotar el cigarrillo en 25 watts, es un poco eh, ser vehículo, ser signo del ocio, de la vagancia. Los chicos se la pasan fumando porque en el fondo están todo el tiempo al divino botón, sin hacer nada, desocupados. Lo interesante del, del cigarrillo en whisky es que esta persona, esta mujer, que es una mujer trabaja en, como operaria en una fábrica, en un esquema de trabajo muy muy fino, donde ella llega muy temprano a la oficina, trabaja todo el día, se va muy tarde, da la sensación de que vive para ir de su casa a la oficina y de, su, de la oficina a su casa, los momentos que tiene libre, los usa para fumar. Es como si necesitara incluso evacuar ese, ese, ese tiempo de libertad fumando. Ese, ese momento que ya en otra. en otro contexto, en otro universo ideológico se iría a hacer ejercicio a encontrarse, a encontrarse con ella misma, a hacer yoga como no, ese momento lo deja pasar en una especie como de, de gesto casi dadivoso todo lo que los personajes tienen de economos eh, de ahorrativos lo tienen como de dispendiosos ese momento lo, lo entrega, lo gasta así fumando y lo mismo pasa después en, en, en la segunda parte de la película, que es fascinante, la primera parte de Whisky, habíamos dicho, es esa repetición de la jornada laboral en la usina, monótona, exacta, repeti repetitiva, marcada por el ritmo de, de las eh, máquinas tejedoras, el sonido del reloj. Y eh, que hacen medias,
1: o sea, más que el objeto más banal,
0: exactamente, e intercambiable e inexpresivo. Eh, un objeto Además objeto, hace unas media feas, es un sellos. objeto que, se, que no se ve prácticamente. Este... Y la segunda mitad es este viaje, esta especie como de pequeño fin de semana de vacaciones que se toman los tres en Piriápolis, que es como una especie de segunda mitad, una ficción de hotel, eh, en donde los personajes también, en este, este momento en que están ociosos, están permanentemente ocupándose dentro de su, de su están a, en el hotel está, o sea, van de, a
1: la playa pero incluso las, las, la, el momento en la playa exactamente, es anecdótico
0: es como están durmiendo la siesta yendo a la piscina yendo al karaoke yendo como unos fichines en un en, una, en un espacio de patinaje como necesitando ocuparse porque no saben qué hacer con ese tienen que evacuar todo ese tiempo libre toda esa especie como de promesa de libertad que tienen lo tienen que evacuar y ocupar este y en ese sentido me, me parece que hay como una especie de conexión ahí con, con, con otras con otras ficciones de hoteles como Lost in Translation. Parece que puede ser vista así como en, en, en una relación con, con estos otros personajes que son también, curiosamente, esos personajes que ocupan estos roles etarios. El hombre que está como saliendo de la adultez para entrar en la vejez, en el caso de Bill Murray y... La adolescente, postadolescente que sale de la universidad y todavía no sabe qué hacer de su vida y que se encuentran en un hotel en y Tokio. viven en Tokio y viven como una experiencia así de, del tedio y de la soledad compartidas, que termina en una especie de atracción eh, en la soledad, una, con una tensión sexual que no se resuelve y que tiene como punto culmine un momento en donde intercambian un secreto que el espectador no... Sí,
1: Bill Morris se le acerca al oído y le, le susurra algo que uno
0: no escucha. Exactamente, que no está disponible para el oyente. En Whisky tenemos también estos personajes que están así en, en el tedio de un hotel, un poco perdidos en la soledad y que se desarrolla, en el caso de Marta y Herman, en El hermano menor, una especie como de extraña tensión
1: y complicidad. Complicidad,
0: exactamente. Complicidad, igual no del todo inocente, porque como que afecta resueltamente a Jacobo, y es una de las razones por las cuales uno tiene, tiende a pensar que Marta no vuelve a la oficina a la de Jacobo al regreso a Montevideo. Al final, eh, Marta le da una notita manuscrita a Germán en la confitería del aeropuerto antes de volver a Brasil y, y le no dice, se dice.
1: Le dice, es para el vuelo.
0: Exactamente. Comparten ese último momento, ese último secreto con, un, eh, con una nota que no se va a revelar para el oyente. O sea que. Parece que hay algo ahí que, 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 que está compartido, de lo que tiene es una cierta relación como con el tedio y la soledad compartidas que, que, que ocurren dentro del espacio del hotel y que me parece que es interesante para ver, para Lossi, ver en serie.
1: Lost in, in Translation, película de, película Sofía de Sofia Coppola, Coppola
0: Del mismo año. Del mismo año, exactamente.
1: Este, es dos experiencias orientales.
0: Películas orientalistas. <risa> <risa> Eh, sí. Creo que eso es... Sí, yo creo que... Eso, eso, te... eso es el fin de la lista de las cosas que yo había el, anotado el lista de las cosas que nos gustaron. Ahora, ahora me puedo ir a mi casa. Tranquilo. Ya está.
1: Bueno, eh, no sé si para cerrar tenías... ¿Vos tenés alguna recomendación? Yo te, tengo dos recomendaciones. O sea, no dos recomendaciones en realidad, dos temas que, que, que me parecían cercanos. Uno, bueno, vos dijiste Clerks Clerks es como una referencia... Que, que sí, visualmente incluso es parecida. Yo me había olvidado. Sí, yo ahí. me
0: permito también agregar otra, que no es una recomendación. No es para recomendar. Claire. Exacto, o, o sea, no es... Claire, Claire, si Claire... igual,
1: si, si te interesa Kevin sí, Smith, o... es como un clásico, así, la peli pseudo-independiente. Sí,
0: de historias medio pseudo en blanco y negro. Pero es mucho mejor, 25 Watts, sin duda. Ni, idea, ni hablar, es una verdadera obra de arte. Eh, me parece que otra película interesante, como para ver así en, en, en contraposición, con, con correspondencias y, y, y diferencias, es El gran Budapest Hotel y el cine de Wes Anderson, en el sentido en el que... Bueno, otro orientalista. Otro orientalista y sobre todo otra persona extremadamente sensible a las culturas materiales, sí. a la puesta en escena a través de la utilería y la dirección de arte, y a la voluntad de mezclar las temporalidades. Pero uno, en una perspectiva estetizante, eh, que va en la dirección como del, del, del placer del simulacro, eh, sí. Ya es el, si se quiere, es como el cine hipster, eh, hipster en sí, el sentido totalmente. como Lo fue antes no en el que... sentido sociológico sino casi en el sentido filosófico, estetizar eh, el pasado para, para trascenderlo como una forma de modernidad incluso a, a, luego de, de, de su pasaje por el arcaísmo, mientras que en 25 Watts existen como en, en el en cine West. de Revela y Stoll existen como estos, estos elementos similares de preocupación, de puesta en escena, sensibilidad por las culturas materiales pero con resultados y con proyectos radicalmente distintos, ¿sí? me parece que es como este, ahí. Como sí, la
1: unas... diferencia es entre un, unos montevideanos y un californiano. No sé dónde será en realidad.
0: De dónde no, es, no, eh... Eh...
1: no importa. No, no, importa, no es peor. Pero... Debe ser mucho menos californiano y más Midwest profundo.
0: No sé. No, no sé. Pero me parece que son proyectos totalmente distintos. Este, y que en ese sentido es interesante ver cómo ciertos eh, recursos y ciertas eh, sensibilidades pueden ser puestas al servicio de proyectos radicalmente distintos. Sí, yo
1: viendo sobre todo en whisky con esta situación de la, de la mujer con su vida tediosa y rutinaria, me había hecho pensar en una película, no sé si de alguna manera es una referencia que, que tenían en mente, la película de Chantal Ackerman, Jean Dillman 23, Que du Commerce Bruxelles, película de 1975, donde es justamente la, la historia de una mujer con su vida extremadamente calibrada, monótona y rutinaria pero que tiene un, o sea, un giro sexual y feminista que, que no está para nada presente en... o para nada, que no está presente en, en la de Rebelde y Stoll, pero que también tiene esta, esta idea de repetir tomas, repetir planos exactamente iguales día tras día. Eh, y eh, otra referencia, pero era solamente para hacerme canchero, pensando así este malestar juvenil pensaba en el spleen obviamente Baudelaire y las flores del mal así para, uh. para recomendar algo eh, y salir un poco del de audiovisual pero bueno era, era solo el placer bueno, si es, por eso de... yo
0: recom recomiendo el, el, la, la, la maravillosa eh, novela de Alberto Moravia El tedio bueno ¿terminamos la primera parte? dale sí. Muy bien.
1: Habiendo eh, evocado una, la, las grandes... Pasamos del séptimo art
0: arte al, al octavo, octavo arte. Exactamente.
1: <ríe> eh, siguiendo en, en, en las grandes obras que, que nos dio la República Oriental del Uruguay, eh, pero un poquito más tarde, una especie de... No sé si de hijo espiritual, pero sí, de alguna manera, antes evocábamos una época pre-internet. Ahora vamos a hablar de internet. Exactamente, sí, sí. Eh, 100%. Y de tiranos temblado. O sea, tiranos Tiranostemblad, en nombre de un canal de YouTube eh, creado por Agustín Ferrando, un realizador audiovisual uruguayo, en donde se publica, o sea, es un canal en donde se publica un programa del mismo nombre, que consiste en un resumen semanal de noticias de Uruguay. Eh, lo que hace Ferrando es recopilar videos de YouTube que hablan de Uruguay, hechos, o sea, videos hechos por uruguayos o uh, por extranjeros en Uruguay o en el extranjero, o que nombran de manera casi anecdótica a Uruguay. Los edita y los presenta como si fuese un programa de actualidades. Entonces, entre lo que sería un verdadero programa de actualidades o de noticias de resumen de la semana de Uruguay con una estructura que se fue formalizando con el correr de los capítulos y una especie de catálogo medio borgiano, eh, donde fueron apareciendo secciones, como por ejemplo el principio con otra semana en Uruguay y las anécdotas o sucesos anecdóticos que se ven en estos videos el crack de la semana o sea, alguien que logra, que hace o una buena acción o o demuestra talentos inesperados, o la escena musical de la semana con videos musicales o situaciones donde hubo música, y la construcción también de un, de un universo propio con personajes o frases recurrentes. Esto, o con videos que aparecen muchas veces, o imágenes que vuelven a aparecer, como el Uruguay es el mejor país, eh, la frase WTF o oh, qué loco, ¿no? Eh, este canal presenta algo que va mucho más allá de, de la simple actualidad, así que creado a finales del 2018 en la eh, del 2018 el 2012. Estamos, estamos mal, mal, estamos con... es estamos, la vi estamos viviendo en la intemporalidad, exactamente. exactamente. Nos, nos contagiaron <ríe> <en risa> Rabel, la y Estamos cuando justamente tiranos temblado en el fondo respeta una temporalidad muy precisa, aunque no lo hace tanto. Sí, es cierto. Pero bueno, tiene una especie de exigencia de la actualidad permanente. El canal fue y el programa fue creado la última semana del 2012. Eh, existió semanalmente de manera eh, sin, sin faltas todas las semanas durante cuatro o casi durante cuatro años y dejó de, de mantener esa regularidad para aparecer espor esporádicamente en ciertas ocasiones como por ejemplo resúmenes estacionales o anuales. El autor Agustín Ferrando adaptó este mismo concepto a la cadena de dibujitos animados o de dibujos animados Cartoon Network y produce desde mayo del 2015 otra semana en Cartoon, un resumen semanal cruzando los sucesos ocurridos en los dibujitos animados, o sea, con la misma idea pero a partir de material ficcional digamos, y no subido por la gente a YouTube que no es ficcional bueno, está bien Digamos, Vamos a entrar en el sentido con, con, autores, a en con, con autores precisos y sobre todo un, un, un material eh, con propiedad, con propiedad intelectual eh, cara, además, siendo Cartoon Networks. No, no sé a qué cadena pertenece, pero uno de los canales infantiles más importantes del mundo. Pero bueno, nada, esto Tiranos Temblades, para mí una de las creaciones más originales, inteligentes, interesantes de, de Internet... Eh, y que justamente es casi difícil presentarlo o definirlo por esta, esta calidad, eh, esta imaginación que tiene. Sí. Que lo adoramos, que retoma, digamos, tiene un, como el punto de partida, es algo que está presente en, en 25 watts y en whisky, que es una eh, supuesta banalidad del Uruguay, con una frase que aparece en uno de los videos y se convirtió en, en uno de estos momentos repetidos que en Uruguay no
0: pasa nada. Exacto. Me parece que eso, eso es como lo central, en el sentido en el que eh, está apoyado sobre esa máxima, que es un lugar común, un lugar común del que los mismos uruguayos, en alguna medida, se sienten condenados y se ríen de él. Este, en ese sentido me hace pensar incluso como a otros lugares comunes muy similares en, en otros países como Finlandia o, o Bélgica, que son países también que... que, que por su situación histórico-geopolítica, tienen como esta idea de, bueno, nosotros no nos pasa nada, nosotros vivimos en la repetición, en, en, la, en la monotonía, y, y, y es como un lugar común, y como todos los lugares comunes, permite también una, un trabajo sobre ellos. Y ese lugar común me parece que le permite a, a tiranos la, la posibilidad de hacer como de lo banal, una especie de retrato de, del presente y, y, y de la situación uruguaya, que da cuenta de una experiencia provincial que todo el mundo tiene en el presente de hoy. Me parece que todos cuando vemos Tiranos Temblad, incluso el, el éxito internacional que tuvo Tiranos Temblad, es porque todos ven eh, un, en YouTube una cierta un cierto campo de producción de testimonios que son provinciales. Internet y YouTube son provinciales. Funcionan como provinciales.
1: Uno de los materiales típicos y clásicos de Tirano son, por ejemplo, los eh, los videos hechos por alumnos de español estadounidenses.
0: Sí, pero un poquito antes de eso. Eh, y me parece que como hay un elemento muy importante que es eh, la, como la correlación que existe entre Tiranos Temblad y el formato de. de, de, cine, de ¿Cómo se dice? De noticiero cinematográfico.
1: Que es cinematográfico?
0: como tiranos temblados es un poco como sucesos argentinos. Como es, claro, es
1: lo que pasó el último mes o la última semana. Exacto,
0: se, en, se engancha en esa, en esa como, a, por lo menos en apariencia, porque incluso la, las placas del comienzo, tiranos temblados comienza con, con unos sí, con con acordes del, del himno. himno uruguayo y una especie de, de, de escudo, de, de heráldica, que reenvía el escudo uruguayo, etcétera. Se inserta en esta tradición de producción de actualidad, de discurso de actualidad, bajo el modo un poco periodístico que tenían los eh, los eh, noticieros cinematográficos. Nada que ver, te cuento esta anécdota. Por favor, de vuelta para hacerme
1: el canchero. Uno de los primeros enviados de los hermanos Lumière, los inventores del, del cinematógrafo, habían viajado a, a Rusia, Europa del Este para vender los aparatos y estando ahí, como era al mismo tiempo que el proceso Dreyfus, o sea, un militar francés acusado de espionaje por ser judío eh, y que le pedían eh, informaciones sobre eso, montó video, videos, film que tenía eh, para dar ejemplos y lo transformó en sucesos de actualidades. Es como la, uno de los primeros usos. Eh, ah, era la transformación de, de películas filmadas para demostrar la nueva técnica en videos de actualidades absolutamente falsos. O sea, Pero, pero es, es excelente que el comienzo del género sea la ficción. Totalmente, creo que es en la chinoise justamente donde dicen, igual que Méliès, ah, no me ese, ahora no sé si es en la chinoise o en, en otra película de Godard, pero hacen ese comentario diciendo, bueno, se dice que los Lumière filmaban... La salida hacían de la usina. Doc documentales justamente porque filmaban el tren, la usina y que Méliès hacía ciencia ficción cuando en realidad Méliès hacía documental, ah. que filmaba la, la imaginación. Pero bueno, pequeño paréntesis anecdótico. No, pero
0: bueno, la idea de que se reinserte en esta, en esta tradición como periodístico... Sí, es periodística en el sentido de producir actualidad. Sí, incluso de decir como qué pasó. Exacto. Y después hay otro punto importante que hay que agregarle a eso para, para que tome su, su amplitud el, como el elemento revolucionario de tiranos, es que eh, la idea de que lo que constituye um, como a, una, a un gran país, a una gran ciudad, a una gran comunidad, es una distinción muy clara entre lo público y lo privado. Los grandes países, los, la actualidad de un gran país, es una actualidad pública. Los grandes diarios, las grandes naciones... Discuten eh, problemas diplomáticos, política internacional, comercio exterior. Los países intermedios discuten política regional, discuten eh, procesos, ligas, ligas regionales de fútbol. Los pequeños países discuten cuestiones nacionales. Y cada vez la distinción como entre público y privado se va borrando más hasta llegar, por ejemplo, al, 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 digamos, por ejemplo, al arquetipo del, del relato en donde esa distinción se borra, que es, por ejemplo, el periódico pueblerino. El diario de un pueblo eh, pone medio en el mismo lugar eh, un choque, eh, una visita de un ministro a una escuela, eh, el casamiento de fulanito de tal con Menganita, eh, la crecida del río y se escapó un caballo. Una especie de, de borramiento de esas dignidades que están muy muy claras en instancias, si se quiere, como superiores, dominantes, hegemónicas, en donde lo digno y lo indigno, lo alto y lo bajo, lo público y lo privado, están muy separados. Y que como una especie de pequeña escala, escala provincial, local, lo que, ahí esas, esas distinciones están más más borradas hay como o por una especie de, de falta de dignidad o por una especie de falta de espesor acontecimental esas cosas se mezclan y comparten lugar YouTube provincializó la actualidad mundial es ese, YouTube es como esa especie de, de, de diario pueblerino de la humanidad en donde está en los goles de la Champions League los discursos de, de Trump las sesiones del Consejo de Seguridad. Y la visita al zoológico de Juanito. De Juanito. Las clases de guitarra de Menganito. Eh, el primer, la primera andada en bicicleta de no sé quién. Yo creo que Tiranos temblado a través de interrogar ese archivo con la perspectiva de Uruguay, lo que hace es decir una verdad muy profunda de lo que son los modos de representar los acontecimientos en la era de Internet. Y en ese sentido, ese retrato provincial del Uruguay a través de YouTube, lo que está diciendo es una verdad muy profunda de los modos que tenemos de acceder a las actualidades eh, en toda escala, independientemente de Uruguay. Parece que hay como una especie de, de procedimiento que aparece, que da la sensación de que es folclórico, de que nos reímos porque son los uruguayos, etc. Pero que en el fondo está diciendo como una gran verdad de los modos de existir de los acontecimientos en esa especie de gran diario pueblerino que es internet.
1: Sí, y que se ve con de todos modos el éxito que tuvo. No, no chequeamos la, la cantidad de vistas que tienen los videos, pero está claro que debe tener más abonados que ciudadanos uruguayos. <risa> o sea, el éxito va mucho es más muy allá. Yo no es, es sí, creo que es muy, es muy posible, sin conocer nada de Uruguay, eh, disfrutarlo profundamente y en el fondo. Bueno, voy a decir, por eso funciona con Cartoon Network. No, si funciona con Cartoon Network es porque, otro detalle, es un talento eh, de editor eh, eh, extremadamente confirmado. O sea, tiene una capacidad que, que fue obviamente mejorando desde el primer capítulo, pero ya en el, cuarto, en el tercer o cuarto capítulo ya se, se nota la lógica general. Y es eso, es cruzar al mismo tiempo, el video de a ah, Juanito se le cayó un diente, la moda, porque tiene la capacidad de identificar eh, modas de internet, la moda de los time timelapse sobre el cielo de Montevideo o de Uruguay en general, con la visita de gente famosa haciendo mensajes por internet, con los, la gente tocando música en la calle o los grupos publicando eh,
0: sus nuevos videos musicales. Sí, y ahí hay otro elemento muy importante que también es como otra de las características de Tiranos Temblar, que lo hace genial, que es esa especie como de, gen, de, de lucidez, de agudeza eh, en su percepción formalista, en el sentido en el que todo el mundo está persuadido ideológicamente, culturalmente, de que Internet sirve para expresarse, para expresar lo íntimo. Dice
1: que cada uno va a poder
0: mostrar
1: verdaderamente lo que es la
0: singularidad. De, de, de mi experiencia subjetiva del mundo. Si hay, algo, si hay un mito sobre el cual está construido eh, el mito expresivo de Internet, es que todos podemos contar nuestra historia. Todos podemos expresarnos soberanamente como individuos singularísimos, como aportando nuestro punto de vista sobre el mundo en una perspectiva de totalización en donde la suma de esas perspectivas nos va a dar como un conocimiento democrático de la realidad. Estás diciendo que dos personas hablándole a un
1: micrófono... En el living de una casa ocurre en otros lugares,
0: Javier. <risa> Absolutamente. Absolutamente. Yo me estoy dejando hablar por el por el lenguaje, no estoy expresándome. Yo no, yo no me pienso, soy pensado. Este, bueno, pero. Está este mito ¿no? el de, de la expresión individual, de la experiencia subjetiva, de la posibilidad de documentar, de, de testimoniar de su existencia desde su punto de vista singularísimo como, un extra, como una experiencia al mismo tiempo de expresión y de libertad. Y que cada uno le pueda hablar a todo el mundo. O sea, que yo puedo hablar
1: y todo el mundo va a poder recibir mi mensaje. De alguna claro, manera.
0: exacto. Yo le puedo hablar a todo el mundo y además le, le hablo como yo quiero. Desde mi punto de vista, con mis capacidades, con mi estilo. Toda esa especie de mito de la singularidad de la expresión tiene temblada la destroza con la capacidad que tiene para producir series en el modo en que tiranos Temblad es como una especie de gran catálogo de narratología, en el fondo todo el mundo cuenta las cosas igual todo el mundo está insertándose en esa especie de gran trama, de gran novela de la humanidad, repitiendo todos lo mismo del mismo modo al mismo tiempo por deseo y por necesidad y entonces eso también es como una especie de gran, de, 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 de gran atractivo enciclopédico de tiranos temblados que no es una no es solamente, como es en apariencia, un resumen semanal de acontecimientos uruguayos, sino que en el fondo es un resumen semanal de las condiciones de posibilidad de los, de los acontecimientos. En ese sentido es como una perspectiva profundamente crítica, profundamente reflexiva, en el sentido en el que analizando las, los, los modos de contar, la repetición, la aparición de tropos, de estructuras, lo que está haciendo es mucho menos... un catálogo ingenuo una especie de museo sino una crítica muy profunda y por crítica quiero decir una investigación no quiero decir que lo porque además eso es lo interesante de tiranos temblado el tiranos temblado no está eh, vehiculado por una voluntad de juicio de asignar valores no eh, donde hay cosas que son mejores o peores, sino que está animado por una voluntad de entender cómo se cuentan las historias.
1: Incluso que es, tiene que ver con lo que decías antes, pero tiene esta capacidad de poner a todos en el mismo nivel, no es como miren este video que bien vi hecho o
0: miren esta chica que mal canta, al revés. Exactamente, y que en ese sentido, hay, 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 otra vez, hay como una apariencia, y un, a mí me parece que hay una apariencia y una realidad. La apariencia es la quinta esencia del mito uruguayo, la, la igualdad, estamos todos en el mismo piso, todos... Ocupan el mismo espacio y tienen el mismo lugar. Pero a mí me parece que en el fondo hay como una especie de gesto como, como existió, en el, por eso me parece que hay que ponerlo en, en la continuidad de la, de la gran tradición del formalismo. Hay como un gesto como el estructuralismo, que yo te leo al mismo tiempo las obras máximas de la literatura y el correo sentimental, y todo es sujeto a un análisis estructural. Me parece que en ese sentido, Tiramos Temblar hace esta operación. Y en ese sentido produce un discurso muy interesante sobre el modo de producir acontecimientos en el modo audiovisual en YouTube. Sí, bueno, en este sentido, de alguna manera, yo quería después de la semana pasada
1: haber criticado la, la moda de los dispositivos, <risa> quería hacer una defensa del dispositivo, me parece que uno de los, de los grandes logros, veíamos unas entrevistas con, con el creador de Tiranos Temblad, que decía, bueno, empezó un primer, que él había visto medio de casualidad un primer video y como que enseguida le vino la idea, como así nomás, como si no estuviese pensada. Pero en el fondo es una idea, o sea, el dispositivo es muy simple, es buscar Uruguay en YouTube y ver los videos de la última semana. Y que en el caso de una fuente casi infinita de, de productos audiovisuales que sería YouTube, este filtro le da el ángulo perfecto para atravesar todos estos videos tan diferentes y permitirse este catálogo que no es sin humor, o sea, es un catálogo que no es, en el fondo, no, no es que no es estructuralista, no, no pretende serlo, pero digo, no pretende hacer una clasificación
0: científica de los vídeos de YouTube, aunque. Pero con a mí me mucho parece rigor. Que lo más, los momentos más altos del estructuralismo fueron los momentos en los que el estructuralismo no se tomó en serio. Como por ejemplo, o no sé, por ejemplo, poco, habíamos para volver a nuestro a nuestra enciclopedia um, Cosmópodis ese Z, el libro de Roland Barthes sobre, el, sobre el, 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 la novela de Sarazine de Balzac, no se pretende el momento final del análisis de la obra de Balzac. El momento culmine a través de un acceso científico a una verdad de la obra. No. Se propone, en todo caso, como un momento que produce una, una percepción nueva a partir de elementos arbitrarios. Como no, no, se, no se erige así. Hay un, hay un gesto irónico en el análisis estructural, sobre todo en los grandes momentos del estructuralismo, donde se muestra que en realidad todo puede ser dicho de cualquier cosa. Lo más interesante es ver cómo se argumenta y cómo se producen discursos a través de otros discursos. La sofisticación es el objetivo, no la verdad. Hay como una especie de gesto. Lo que se busca no es eh, la, la relación exacta entre discurso y, y verdad, sino la complejidad del objeto. Y en ese sentido, me parece que hay como una especie de, de toque de humor, de toque de ironía, de toque de, de auto. auto de, derisión. Este. <risa> no
1: sé si se dice así. ¿Cómo se dice? No importa. Se dirá así, Javi. Si, si no hay que inventarlo. Era... No, no tenemos que haber dicho nada Es para ver si nos siguen escuchando Exacto. después de no pero a, programa.
0: Un, 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 sí, un toque de ironía, no tomarse muy en serio, ¿no? Es que. Y en ese sentido también me parece que tenemos Temblá tiene esa dimensión. En donde el humor funciona así y no funciona, por ejemplo, como riéndose de la gente. No, pero, incluso pero en, la en las circunstancias más absurdas.
1: No, totalmente. Inc incluso con preguntas de por qué vi este caí en este video, por qué lo habrá hecho el enigma de la semana y listo. Y no
0: ningún otro... Bueno, pero estabas defendiendo el dispositivo. No, de decía ¿no? el dispositivo. Que, que el en dispositivo. este
1: caso, un par de reglas simples. O sea, esto es decir Uruguay en la última semana permite eh, la sistematización de un análisis mm. que va y que incluso mostrar una realidad, o sea, viendo a Tiranos Temblad como obra, yo hubiese dicho documental, pero es, es esto, o sea, es como un, una forma documental que tiene la riqueza, eh, que es mucho más parecido a un, a, un docu, a un ensayo documental en el fondo. O sea, esto siguiendo la charla de la semana pasada. Y quedó sí, esta obvio. cosa de la cita, o sea, de que en el fondo lo que hace es citar y reconstituir a partir de los videos ajenos. Y en ese sentido es. Eh, ¿Cómo decirlo? Es maravilloso por la capacidad
0: de retomar cosas interesantes y construir algo que va mucho más allá. Tal cual, ¿no? Es que en ese sentido, para retomar lo que un poco de lo que decíamos la semana pasada, es como. Es una cinematografía del Ready Made. Es como una especie de cinematografía medio dujampiana o warjoliana en donde el mundo ya está demasiado lleno de cosas. Para contar historias no hay que inventar, hay que tomar lo que existe y reorganizarlo. Como el, el, el gesto artístico no, no tiene que ser tanto a la producción como una reorganización. Y en ese sentido, además de que se inserta en este mundo así como post-ficcional, eh, me parece que hay, hay otro elemento importante, que es como una especie de elemento, no sé, yo le, le, hay como una serie de problemáticas ahí que me interesan, que también podríamos estar desarrollando en varios episodios, pero que me parece que, que existe ahí, que se, que se insinúa en varios de los temas que estuvimos hablando en los últimos tiempos, que es como una especie de, de, de ética y de estética antiproductiva. En el sentido en el que el gesto, el gesto de creación no tiene que ser la producción de cosas nuevas, sino una, una lógica del reordenamiento, que se puede ver tanto en, en, en el procedimiento, si querés, del remix, del sampleo, en la intervención curatorial, eh, en la preocupación económica por el reciclaje, es como hay una especie de... de, 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 de una, una forma como de conciencia o preconciencia de sobresaturación de cosas, de objetos, de discursos, de contenidos, y que el gesto, que es históricamente pertinente, no es el de agregar a eso algo más, algo encima, algo que pretenda reivindicar una cierta singularidad, sino que la singularidad es agenciamiento, reordenamiento, edición y me parece que en ese sentido tiranos está en esta, esta especie de, de, de perspectiva creativa, intelectual y artística.
1: Y, y lo que hace que siendo un, un canal de actualidad, entre comillas obviamente se pueden ver hoy todos los capítulos y todos tienen la, el mismo interés por, por no decir valor que en la semana en, en la que salieron obviamente sí sí eh, para para, bueno, sí, para cerrar, pero no, para, para sí. preguntarte... No, lo, lo
0: otro que me parece que era importante como señalar, como no sé si... Todavía no, 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 no sé muy bien cómo, 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 cómo me posiciono yo al respecto, porque es una cultura que me es un poco ajena, pero que me parece que no, eh, no hay que dejarla de lado, es como la especie como de relación que existe entre eh, la producción de tropos, tiranos o... Otra vez, para volver a la metáfora. O a la metáfora no, a la afiliación estructuralista. Eh, Tiranos trabaja sobre los tropos, sobre las figuras, la repetición, cómo se, produce, cómo se produce diferencia en el seno de la repetición. Y otra tradición, otra cultura que, que no estoy tan seguro, pero tal vez es por una, por una falta de participación personal en esa cultura. No estoy tan seguro de que, sea, que tenga la misma relación creativa entre repetición y diferencia. Que es, sí, eh,
1: Javier yo te lo digo antes de que lo digas, perfecto. sé que tenés razón.
0: Que es la cultura del, del meme. Del meme. Eh, sí. Tiranos, así como para produce tropos, también tienen una especie de relación del, con su público, en la, en la gran medida en la que parte de su, su éxito funciona como en la interacción con su público y la capacidad que tiene su público para apropiarse de los contenidos de tiranos y transformarlos en memes, en memes. Eh, como vos decías con esta frase, este, no, tembla, eh, que loco no, what the fuck, que no te sorprese en lo que estás haciendo. Es eh, todo psicológico, Vamos es a todo, hacer gran lista. Es todo psicológico. Este. Pero,
1: pero incluso con cosas visuales, como el, el, el cuadrito de los japoneses diciendo, ah, oh. exactamente. O sea, usando partes Otro modo, de otros videos. <risas> probablemente como meta orientalista como al cuadrado Exacto. Eh, usando otros videos para comentar sus propios videos, creando un lenguaje de tiranos claro pero pero que es algo ligado a internet sí pero
0: sabes cuál es como pero no lo veo claro así que por eso lo, lo, lo dejo así como una especie de, de incertidumbre o si vos tenés una respuesta me cuesta como distinguir entre 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 ese lenguaje de memes como una como una especie de si querés, como, oh, no me gusta la palabra, pero como de empoderamiento de quienes consumen tiranos que, que, que justamente toman e esos tropos y los agencian eh, para interpretar, por ejemplo, su vida cotidiana o cosas por el estilo. O, que es lo que a mí como me, me, me parece como su lado oscuro, si querés, que tampoco es necesario que estén totalmente desconectados, una dimensión mercantil consumista. En el sentido en el que el meme... Es como el meme es al programa lo que el merchandising es a las películas. Es como esa parte, es como ese objeto... Sí, con, con una inscripción igual en el mercado que no es... El meme es gratuito
1: por excelencia.
0: Sí, pero la economía hoy ya no, es, no, no se traduce estrictamente en, en, en la relación financiera directa. En el sentido en el que la capacidad de un proyecto digital para figurar es dinero. O sea, el número sí, sí. de hashtags. Sí, el incluso número con de... la
1: creación de producto por los, eh, es una producción de por los consumidores. Es
0: una producción de rico. La capacidad de instalar tu marca eh, en redes sociales, en memes, es un modo de capitalizarte. O sea que Arroba Cosmopodis. Es un, una, una propuesta que le hacemos a nuestros, a nuestros oyentes. Pero hay como una dimensión. Estamos preparando las remeras, las tazas y <risa> <risa> las lapiceras. Sí, sí. Después no me recuerden esto cuando vendamos merchandising. Pero, ¿entendés? Como que hay como una dimensión de, de, de potencial de mercantilización que, digamos, a mí no me, no, me, no me afecta per se en la idea, digamos, económica o financiera en el sentido de que el dinero todo lo ensucia. A mí lo que me preocupa o lo que me, como me, me, me produce una relación de insatisfacción es la de instaurar una relación eh, consumista. Sí, en el agotamiento de, de, la, de la cosa subversiva que podía tener. Sí, y, no, y sobre todo en la idea de que en una relación de consumo siempre hay alguien que produ produce y alguien que consume, y entre ellos dos hay una falta. Sí, por, por eso yo creo que en el
1: fondo esto tiene que ver con... En, no sé, ya en dos niveles, pero por un lado me parece que el, el creador está muy inscrito en una cultura audiovisual y de internet... Cuando en realidad Revela y Stoll... No sé generacionalmente cuán alejados están. Pero Revela y Stoll están en una cultura muy cinematográfica. Sí, no. Y las dos películas in se inscriben in in en in la historia del cine. Me parece que Tiranos pertenece a Internet 100%. Sí, que
0: la respuesta en todo caso es efectivamente que en esta cultura de Internet... Esas dos dimensiones son indisolubles. Y, y por son eso, indivisibles.
1: Y por eso funciona también la versión Cartoon Network. De eh, la misma estrategia. Exactamente. Y, y es eso. es Y que obviamente para Cartoon Network... Sí, es un programa gratuito en internet. No sé si sale en la tele o no. Eh, pero que genera... Eh, no sé cómo decirlo. Pero es como una especie de extra gratuito. En donde se termina creando un universo de Cartoon Network. Gracias al trabajo de montaje.
0: Claro, no pero lo único que me, inter me interesaba es, eh, sub subrayar no es tanto eh, ah, como... El hecho de que el, 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 digamos, el proyecto se haya vuelto popular y, y su autor lo haya podido capitalizarse algo malo. Eso no, no me parece bien, algo Bien per por él. Ex. Excelente. Lo que a mí me parece, es lo que, lo que me pregunto es ¿cómo es la relación que existe? ¿Qué estatuto tiene esa relación entre quienes reciben el producto y lo movilizan? Si esa relación de movilización es una relación creativa o si es una relación de consumo. Por eso, por eso hago la comparación con el... Como con el merchandising o con los action figures, porque es como. Existe toda esta especie de dispositivos para mercantilizar y producir una relación de consumo en donde el consumidor siempre. Exp, siempre que experimenta el producto, no experimenta las posibilidades del producto, sino la falta. Siempre es, siempre es una, una, una experiencia que tiende al vacío. Entonces, la, lo que me pregunto no es. Ah, la popularidad. No es como. Ah, yo me acuerdo cuando tocaban en cemento. Como al principio eran verdaderos y ahora no. Lo que estoy diciendo es como. ¿Qué estatuto tiene esa relación y en qué medida es un estatuto que, que es justamente del orden de lo mercantil, que, que, que esteriliza, que produce falta, que produce separación entre crea, creación y consumo? ¿O si permite relanzar el circuito? La respuesta podría ser, como vos me estás diciendo muy claramente, que en Internet esas dos fases son indivisibles. Es como, no es tan fácil como en el cine. Este...
1: Sí, no, no, no sé si mi respuesta era tan... Tan clara. Porque a mí me parece que uno, no, no digo para nada que haya sido algo que agotó a tiranos, habría que ver. Pero algo que empezó a pasar cada vez más es videos de gente dirigidos. O sea, gente diciendo Uruguay es el mejor país, o eh, hola Uruguay y un montón de cosas para pasar en tiranos. O sea, para ser levantados, digamos. Claro. Y, y la producción de videos para tiranos sí. de forma el dispositivo que era... Agarrar de manera casi arbitraria videos que existían. Exacto. Sí, es como el momento. Por otra razón. Es el
0: momento barroco, el momento manierista de Tiranos en donde se vuelve autoconsciente.
1: Pero. Pero bueno, de vuelta, otro, otro gran producto para recomendar. Sí, sí, sí. Y gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das. C como dice el, el cierre de Tiranos. ¿Algo para recomendar? Eh, yo había pensado, pero en realidad no sé, porque en el fondo, de vuelta, Tiranos con esta manera de, de montar productos de otras cosas se inscribe en una especie o sea se inscribe de manera diferente en una gran en una historia del documental de, de montaje pero no sé que es estúpido como término pero el documental de montar imágenes de archivo sí sí
0: que no trabaja con, con rodaje propio
1: por eso bueno pero es que el término, pero es que existe la categoría documental de montaje con todo documental tiene montaje pero bueno uh -huh. pero me hacía pensar en otro documental eh, que había visto hace poco, mmm, que se llama Desorden, o Disorder, o no sé qué, pero en chino, pues un documental chino, de Wang Weikai, de 2009, que había sido, a partir de imágenes amateurs y, y periodísticas, retrasaba un par de sucesos, de la vida cotidiana en una ciudad, o sea, un, no sé, un accidente de tránsito con unos cerdos que se escapan por la ruta, un tipo que amenaza con saltar de un puente y que reconstruía una hora y media de sucesos en una ciudad a partir de diferentes fuentes. Mm. Que era, que un, me acuerdo además haber visto esta película en un festival y que había un montón de público escandalizado diciendo, pero ¿qué es esta basura? No sé, un montón, pero un par de personas que decían esto es algo banal que se puede ver en cualquier lado. Cuando justamente no veían que la operación de la reconstitución, a partir de diferentes puntos de vista, era interesante, pero es algo alejado. O sea, me parece que el Tiranos va mucho más allá de eso. <risa> o que eso.
0: Yo recomiendo una, una página de internet que hace mucho que no, no consulto, pero que en su momento, cuando la descubrí, me resultó fascinante y, y hacía pasar todo a través de ese filtro. Eh, es una. TV Tropes. Sí. Sí, ¿sabes
1: Tengo, no sé malas noticias, pero hace poco la visité y se convirtieron en una versión paga. Ah. Tiene como un, creo que se puede seguir visitando, pero toda la genialidad del internet, internet que, pone en común, eh, que, que pone en común el
0: saber fue medio monopolizado. Pero no, bueno. no sé cómo, se puede seguir viendo igual. Bueno, malas noticias, pero en todo caso me, lo, lo, lo cito como un hecho pasado, entonces... Era una, una Wikia, una Wikipedia, justamente una enciclopedia colectiva, eh, que se llamaba, o se llama, se llama todavía, creo que TV se, puede, tropes, se puede encontrar O sea, TV Tropes, los tropos de la televisión, y que es un, un gran catálogo de, de, figu de tropos narrativos.
1: De la televisión y
0: del De la cine. televisión y del cine, en donde justamente se analizan las grandes estructuras con. con, con con, con personajes eh, personajes recurrentes, estructuras recurrentes, con nombres muy, muy graciosos, además. O sea, con una rigurosidad y una exhaustividad propia de un trabajo académico, pero con un gran sentido del humor y, una, y un gran genio a la hora de, de bautizar estas, estas eh, categorías de análisis. Así que, invito a leer TV Tropes, si muy se bien. puede.
1: Yo, yo, yo había pensado en... Pensé Uruguay y Musical, mi género favorito, y pensé en el biopic de Gilda con Natalia Oreiro. Que no lo vi, pero sospecho que debe tener buena música. Que y lo único que tiene el uruguayo es... Esa eh, es la actriz. la <risa> actriz. Bueno, no es poco. Bueno. Bueno. Eh,
0: nos vemos la semana que
1: viene. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Uh -huh. Vamos nos... a charlar de...
1: Wild Wild Country Exactamente, y de otro tema sorpresa
0: <risa> Otro tema sorpresa, así que estén atentos a Arroba Cosmopodis En, en Instagram y en Twitter en donde se anuncian todas las noticias y las novedades jugosas de este bello programa Y se suscriben en iTunes Soundcloud, Stitcher Pocket Cast y donde y todo, quieran Todo, 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 y nos escriben con propuestas, ideas, críticas y sugerencias o sea, a cosmopodis
1: muy bien. Gracias por todo. Chao, Javier. Chao.